0: Feita! Boa tarde, população feirense. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. E venha ser chegando que está começando mais um episódio do nosso podcast Se Liga Fê.
1: Muito boa tarde, meu povo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Já está aí todo mundo seguindo a gente no Instagram? Não? Então corre lá. Vai seguir a gente para acompanhar tudo aqui do nosso podcast.
0: É verdade. E se é a primeira vez que você está assistindo a um episódio do nosso podcast... Se liga, no canal da, da Prefeitura, lá no YouTube, tem uma playlist com todos os episódios, tanto da primeira temporada, da segunda, para você poder ó, maratonar os vídeos e acompanhar aí todo o nosso programa.
1: Então vamos começar com algumas notícias que estão circulando por aí durante a semana, não é, Ju? É isso que aí. Que é o nosso quadro Viralizou. Viralizou.
0: A primeira notícia saiu no Acorda da Cidade diz que o Museu Casa do Sertão Aquele Lá da UFS, está com inscrições abertas para duas oficinas artístico-culturais. São elas Arte Infantil no Museu e Fotografia com Celular.
1: As atividades são realizadas em parceria com o Centro Universitário de Cultura e Arte, o CUCA, e são votadas para adultos e crianças. É, as inscrições também podem ser feitas até o dia 3 de abril, presencialmente lá no Cuca.
0: É, a oficina Arte Infantil no museu é voltada para crianças de 5 a 10 anos e fotografia com celular para pessoas acima de 13 anos. As aulas vão estar tá ocorrendo aí às segundas-feiras de 2 da tarde às 6 da tarde lá no museu e a taxa de inscrição é só uma mesmo, tá? É única para o semestre e é no valor de 120 reais.
1: taxa
0: é baratinha. É, para o semestre todo? O semestre inteiro. Se joga.
1: E quer ver mais? A Espofeira já tem data, entendeu? 2023, a tá vindo aí. Eu
0: amo Espofeira, gente. Eu amo
1: Espofeira, desde criança. Desde... Pegava um ônibus lá no ponto da Getúlia, ali na frente da luz. Gente,
0: é uma, é uma coisa que, tipo assim, tem uma memória muito emotiva, não, não assim, muito com... Demais. Com a Espofeira, porque eu ia com os meus pais, com os meus pais. Eu amava o parque, os bois. andava de pônei, eu amava. Os
1: brindes que a gente ganhava gente, nas coisas Gente, muito ia.
0: legal. As fotos que vinham no chaveiro, muito bom. Muito,
1: muito bom a bom, Espofeira. E bora lá, que já tem data e vai acontecer entre os dias 3 e 10 de setembro. Inclusive, eu faço aniversário dia 4, ó. Oh, já vou começar oh, lá.
0: Vamos todos comemorar <risos> o aniversário de Rafa. Todo mundo o convidado pra ir pra Espofeira.
1: Desce todo mundo. <risos> e segundo a matéria que saiu no site da Esperta Seguridade, a Secretaria Municipal de Agricultura, SEAGRE, é, iniciou os preparativos dialogando com os municípios da região. Ai meu Deus, eu amo!
0: E o secretário da pasta, né, Pedro Américo, disse o seguinte, abre aspas, Nossa expectativa é fazer dessa por feira um evento de negócios, onde tenha troca de informações e experiências. Tanto os agricultores familiares quanto os pecuaristas possam aproveitar esse espaço para fazer conexões, negócios e fortalecer a zona rural de Feira de Santana, gerando emprego e renda. Fecha aspas.
1: Entre os projetos previstos para ExpoFeira 2023 estão as arenas, tecnologia na agricultura e suas inovações e meio ambiente e o clima, né? É, serão espaços ligados ao processo de fortalecimento e desenvolvimento econômico, social, sustentável na zona rural do
0: município. Gente, todo mundo convocado, não esqueça, Dia 4 de setembro a gente vai comemorar o aniversário de Rafael na expofeira não esqueçam disso. Vamos, será que vai ter show esse ano na Expofeira? Tem que ser um <risos> Vamos seguir aqui agora com a matéria no site, do site, né, Jornal Folha do Estado, e diz que as UPAs e policlínicas aqui em Feira realizaram mais de 42 mil atendimentos. Desses, 9.399 atendimentos são lá da UPA da Queimadinha.
1: Foram tantos atendimentos que eu vou ler aqui para vocês agora. Foram 42.186 atendimentos, sendo 31.087 procedimentos, 3.788 exames e 7.311 consultas com médicos, clínicos e especialistas.
0: Gente, é muito atendimento, muito é muita atendimento. gente trabalhando, né? Parabéns aí. Muito, muito obrigada, né? A nossa, uh -huh. nossa equipe, a galera que trabalha na saúde da cidade. Muito a bom. média é de 5.308 atendimentos por dia na zona urbana e 719 na zona rural. A Quimadinha, como eu falei, né? liderou o ranking com 9.000 399 atendimentos na sede. Já a Policlínica de São José registrou 2.911 com a primeira posição em assistência prestada nos distritos.
1: E trazemos agora o alerta para a dengue, né? A especialista alerta que a dengue grave pode provocar sangramentos e levar à morte. A matéria saiu no jornal Grande Bahia.
0: É isso. Segundo a coordenadora né, do Centro Municipal de Referências em Endemias, Cíntia Sacramento, a dengue grave é mais comum em pessoas que contraem a doença pela segunda vez. Então, né, fica aí de alerta. Além disso, os sintomas iniciais podem ser confundidos com a mesma, com a maneira clássica né, da arbovirose. Então, pode estar confundindo aí, achar que é uma coisa e ser outra.
1: Ela disse o seguinte, abre aspas, os sintomas da dengue costumam durar até sete dias. Nos três primeiros, o infectado pode apresentar febre alta, cansaço extremo, enjôos, manchas vermelhas, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça e no corpo. Esses dois últimos são os que as pessoas mais relatam sentir. Fecha aspas.
0: É, gente, então fica é, é, em alerta mesmo em relação à dengue. É, no caso grave também pode ocorrer sangramento de, nas fezes, vômitos com presença de sangue, aceleração dos batimentos cardíacos e extremidades frias. E nunca é demais a gente fala sobre esses cuidados que a gente precisa, ter que estar tá tomando, né? Pra não é, foment fomentar não, mas tipo, aumentar é, a proliferação desse mosquito que pode causar essa doença. Então, o lance da água parada, as garrafas pra, né, tá sempre em alerta, tanto na sua casa quanto nos seus vizinhos, porque, né... Nunca é tarde para estar tá falando e nunca é demais os cuidados que a gente precisa estar tá tomando. E, para além disso, se sentir alguma coisa, se suspeitar de alguma coisa, procurar uma unidade de saúde para poder estar tá vendo aí se a dengue ou outra coisa, tá bom? E seguindo aqui, para a gente fechar o nosso viralizou, uma informação do site Bahia Jornal. Está sendo realizada uma força-tarefa preparando aí as escolas municipais para o retorno para dar início ao ano letivo.
1: A manutenção da estrutura física das escolas foi intensificada no período das férias dos estudantes, né? A escola municipal José Tavares Carneiro, no distrito de Maria Quitéria, é, por exemplo, está recebendo reparos para ficar prontinha para as voltas às aulas até o dia 29.
0: Dia 29 retorna essas aulas, Tá todo mundo preparado para voltar. <risos> Ó, de, nesta né? e nas outras unidades, como o Rafa falou aí, como as escolas Jacir Almeida Santos lá no Feira 4 e também Monsenhor Mário Pessoa na Cidade Nova, estão sendo realizadas aí revisões elétrica e hidráulica, pintura nas áreas interna e externa, manutenção de telhados e forros, limpeza ped, ped, é, predial e entre outros. Né, muita coisa está sendo feita Preparando tudinho, porque já já começa o ano letivo, vamos voltar a estudar.
1: <risos> Mesmo com a força-tarefa, em fevereiro e março, a manutenção nas escolas municipais é realizada periodicamente através da Prefeitura de Feira, a depender da necessidade de cada instituição. Agora chegou aquele nosso momento do bate-papo, onde a gente recebe aqui uma pessoa maravilhosa para passar informações para vocês, trazer novidade. E então, um bora lá que vai ter muita surpresa hoje. Bora lá, Ju? Vamos lá.
0: Hoje a gente recebe aqui no nosso podcast Se Liga Feira, Elisângela Siqueira, que é bacharel em enfermagem especialista em saúde da família e atuou como servidora pública por cinco anos, até abdicar aí, gente dessa estabilidade né, para poder ingressar, para realizar o sonho de empreender. E aos 26 anos, ela deu o primeiro passo né, no mercado aí, dos empreendimentos, no mercado dos gelatos. Seja muito bem-vinda, Elisângela.
2: Obrigada, estou
0: muito feliz pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Para começar, eu soube, Billy que você não é baiana. Como é que dá onde é que você é? Como é que você chegou aqui na Bahia em Feira especificamente? Mineira, nascida no interior de Minas,
2: mas vim para Bahia primeiro para o norte de Minas e logo depois cheguei em Vitória da Conquista com o sonho de empreender mesmo, uhum. montando meu negócio, né? Na época a, a, já era uma tendência lá em Minas muito grande e aí eu trouxe essa novidade para Bahia. Deu muito certo em Vitória da Conquista, inicialmente, mas eu não me adaptei ao clima.
0: Uhum, Posteriormente frio, eu frio, muito frio.
2: Muito frio, não aguentava <risos> aquele frio. Apesar de ser mineira, eu, eu não, não sou muito adepta do frio. Uhum. E aí depois vim para Camaçari, trazer a proposta de negócio também. E morei por um tempo em Lauro de Freitas, até chegar em Feira de Santana. Menina, você vê assim, ó. Foi chegando aos pouquinhos em Feira. É, eu sou apaixonada por Feira. Foi o lugar que eu mais me adaptei, assim. E acabei casando com um baiano, já tenho um filhinho Feirense, então, Olha aí. muito feliz. De A família estar aqui.
0: já tá aqui já em Feira já ficou, né? Exatamente. <risos> e me conta como é que foi esse processo de você abdicar de um concurso público, que é o que todo mundo, muita gente quer ter essa estabilidade, né? De onde veio tanta coragem para poder abdicar disso e poder ingressar, né, para estar tá empreendendo, abrindo um negócio? Bom, né? Tudo começou
2: lá na minha infância, assim. Eu cresci, no, eu sou filha de pequenos comerciantes. Uhum. E eu cresci vendo meu pai empreender. Meu pai sempre teve negócio, cuidou da família toda através de um negócio. Mas eu saí de casa para estudar com 21 anos. E ao longo dos meus 21 anos, ele teve mais de 20 negócios diferentes. Então ele trocava muitos negócios. Ele começava com o negócio e parava. Começava com o negócio mudava de segmento. Uhum. Ele não conseguia se estabilizar. E desde pequenininha, eu queria muito ajudar ele a empreender. Mas eu cresci num ambiente machista, onde a mulher não tinha voz, a mulher era subestimada. Então era sempre eu sempre ouvi ele falando com a minha mãe, né? Aquela a boca, a mulher não sabe de nada. Minha mãe queria opinar, fazer de um jeito, voz, mas né? não tinha voz. E aquilo mexia muito comigo, sabe? Aquilo me incomodava, porque eu sabia que eu podia ajudar. Então eu cresci assim, mas eu ouvi o conselho da minha mãe que falava: "Minha filha, você tem que estudar, né? A gente nós somos quatro irmãs, três irmãs e um irmão. Você tem que estudar para você não passar o que eu passo." E aí eu segui o conselho dela, me formei em enfermagem e trabalhei por cinco anos, passei no concurso público, como você já falou aqui, mas eu não estava feliz. Algo gritava dentro de mim é que eu isso? precisava encontrar minha liberdade de outra maneira, hum. através do empreendedorismo. Porque eu acreditava que eu podia, sim, conquistar esse espaço, que eu podia ocupar esse espaço. Então, era inevitável para mim. Na primeira oportunidade... Eu tinha três trabalhos na prefeitura, mas eu ia ser exonerada na época por causa da isso fora o concurso. Né? Uhum. Eu tinha passado no concurso, mas eu não tinha sido chamada ainda. Sim. E aí eu perdi meus trabalhos na prefeitura por questões políticas e aquilo mexeu muito comigo. Logo depois eu tomei posse, fiquei no concurso público, mas só seis meses. Sim. E aí, na primeira oportunidade, vendi meu carro e eu postei tudo num negócio. <risos> meu Deus. Fui para o norte de Minas com essa missão de montar uma loja de milkshakes em uhum. sociedade. Deu super certo, mas a sociedade não funcionou nessa época. A imaturidade, a vontade de fazer do meu jeito, eu ainda me sentia limitada. Sim, sim. Com, com uma, so uma sociedade que pensava um pouco diferente de mim, sabe? E aí eu vim para a Vitória da Conquista com uma proposta nova. Falei, para trás eu não volto. Eu já larguei o meu cargo. Eu já... <risos> não, agora é só para frente. Tem que... Tem que andar para frente. Tem que aí, dar certo aqui. Saí de, de, de Montes Claros, fui para Vitória da Conquista, fiquei lá oito meses. O Frozen Yogurt foi um produto bem legal. Uhum. Mas ele apareceu, foi uma modinha, foi momentâneo, assim. E a proposta não durou no mercado. E aí eu falei, meu Deus, agora pronto. Ficava ressoando a voz da minha coordenadora do hospital na época. Você vai <risos>
0: largar a sua profissão. Meu Deus, será que eu fiz o certo? Né? Você... Fica se perguntando,
2: né? Exatamente. E dá, dá aquele receio, né? Dava aquele medo. Será que eu vou voltar com a mão na frente ou tá atrás? Não. Vou pra frente. Uhum. E aí, vim pra Camaçari. Falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa com essas máquinas do frozen iogurte. E aí, montei um negócio de milkshake em Camaçari. O negócio começou a dar fila. Camaçari abraçou a ideia, assim... E rapidamente eu expandi, uhum. depois de camassarim. Então, comecei a levar o negócio para todas as cidades do interior da Bahia. E tive um crescimento, assim, bem rápido na época. Mas as coisas declinaram de novo. Passei por um momento, assim, difícil, um problema pessoal, familiar. Eu tinha acabado de ter um filhinho, passei por uhum. uma separação. E é tudo isso mexe com todo o processo, né? Muito. Foi um baque muito grande na época. O meu emocional ficou destruído. E aí, eu quase desisti nessa época, é, me deu muita força, assim, o meu filho, eu olhava pra ele e falava, eu não posso voltar pra casa, não nesse estado uhum. que eu me encontro. E aí que, que veio toda a história do
0: açaí no quilo. Olha, e pra quem não sabe, está sabendo agora, estamos aqui com a idealizadora desse projeto. sim como é que foi que chegou no açaí no quilo?
2: Então, nesse período da separação, foi muito difícil a questão emocional. Mas eu tinha o sonho de não só empreender para mim, mas ajudar as pessoas a empreender. Sim. Então, todos os meus negócios anteriores tinham essa visão de fomentar o empreendedorismo, gerar oportunidade de negócio para outras pessoas. As pessoas Sim. me procuravam para montar parcerias e isso mexia muito comigo, isso era muito forte. Porque eu via mulheres, homens investindo em um negócio junto comigo e tendo resultados. Então, cada loja que eu abria, eu, aquilo me fortalecia mais. Uhum. Só que por N motivos, o negócio acabou declinando, né? E aí eu passei dois anos de molho, focada no autoconhecimento, me preparando emocionalmente, mas eu tinha o sonho de um projeto novo, Sim. né? para inovar no mercado de gelados. E eu tinha visto esse modelo de self-service e já funcionando, porém eu entendia que as operações que eu conheci tinham algumas falhas. E aí eu consegui idealizar o projeto do self-service de açaí, porque na época do milkshake, eu ficava muito no balcão, eu tinha uma loja aqui em Feira de Santana, na, na Getúlio Vargas, e quando eu ficava na porta da loja, oferecendo degustação, as pessoas compravam o produto. Mas quando eu não fazia isso, eu não vendia. E todas as vezes que eu ia fazer uma venda no balcão, muitas vezes o cliente falava assim, Elisângela, eu posso trocar... O, a gente vendia o combo da açaí. Então, açaí tropical vinha com banana, morango e kiwi. E o pessoal falava assim: eu posso trocar o kiwi por morango? Uhum. Eu posso trocar o morango por leite condensado? Eu consegui perceber que a galera queria montar do seu jeito, né? Exatamente. Então, a chave virou aí. Mas eu tava sem forças nesse período para idealizar esse projeto. Então, Sim. eu fiquei dois anos vivendo essa crise emocional também, mas também me preparando, de certa forma, para desenvolver esse projeto. Nesse período. Conheci meu esposo hoje. E num momento muito difícil, eu tive uma segunda gravidez. E num momento muito difícil, ele estendeu a mão e falou eu acredito no seu sonho, eu vou investir nisso. Eu vou te ajudar. Quando quando ele falou eu vou te ajudar, é como se ele tivesse... Ele acreditou em mim naquele momento. Sim. Eu precisava disso, eu já estava desacreditada. um momento que você precisava é realmente de um apoio, né? E ele foi esse apoio. Exatamente. E aí ele investiu, a gente montou a primeira unidade em Opolis da Cunha. Do Açaí no, no Quilo? Isso, do Açaí no Quilo. Então, não começou em feira. Não, começou em feira. Em feira foi a 13ª unidade da rede. Uhum. E aí, eu montei com o propósito de morar em Euclides da Cunha. Na verdade, eu queria uma cidade pequena, que eu me sentisse acolhida e que eu pudesse Sim. ter um retorno mínimo para eu sustentar meus dois filhos, sabe? Uhum. Mas o negócio fez um boom
0: e Euclides da Cunha é muito visitado, né? Sim. No São João, enfim. E era uma novidade, como você falou, né? Uma forma com várias... Opções ali para você montar, então realmente né, tinha tudo para bombar. E mesmo. Todo
2: mundo que conhecia o negócio ficava apaixonado e todo mundo falava: você tem que montar uma na minha cidade, você <risos> tem que levar isso para Serrinha, você tem que levar isso para Feira de Santana, você tem que levar uma loja dessa para Salvador. E aí começaram a aparecer as pessoas interessadas em franquia. Uhum. E eu vi na, no sistema de franquias, nesse modelo, a oportunidade de multiplicar o negócio e ajudar outras pessoas Sim. a empreender. Então, em dois anos, a gente montou aí quase 50 lojas. né? De... Em dois Nos anos. dois primeiros anos de operação. Foram 46 lojas montadas e veio a pandemia. Né? Aquele processo todo, né? A gente deu uma paralisada na expansão, que estava todo vapor. Concentrou todos os nossos esforços para organizar a casa, né, fazer a organização interna, criar uma base sólida, consistente. A gente, durante a pandemia, montou uma fábrica de embalagens personalizados. Nós já havíamos montado uma fábrica de gelados. Uhum. O açaí no quilo ele começou terceirizando seu açaí. Mas a gente entendeu que para a gente controlar o processo produtivo, a qualidade do produto e também ter um melhor preço para o nosso franqueado, a gente precisava montar a nossa própria fábrica. Então, nesses quatro anos de negócio, que a primeira unidade foi em 2017, a gente Sim. tem quatro anos no mercado, a gente construiu uma fábrica de gelados, e a gente construiu, durante a pandemia, uma fábrica de embalagens personalizadas. Porque você vende o açaí você come o açaí num potinho, numa embalagem. Sim. E aquela embalagem também agrega valor ao produto, né? Então, ter essa liberdade de, de, de personalizar, de fazer em casa, de oferecer um, um, uma embalagem de papel, biodegradável, que preserva o meio ambiente, que ajuda nessa tudo causa. Tudo pensado, né? Tudo pensado e ainda gera um maior resultado pro meu franqueado, é sensacional. então Nesses quatro anos, a gente construiu tudo isso, consolidou a nossa base, e agora a gente tá trabalhando com foco numa expansão a nível nacional.
0: Olha aí. Hoje tem quantas unidades? E eu vi também que não tem só aqui na Bahia, não. Tem fora também, né? Esse... Então,
2: hoje são 48 unidades. A gente já montou a primeira unidade em Minas Gerais, no meu estado, e uma primeira unidade também em Brasília. Uhum. Então, são duas unidades aí fora do estado, gente. que a gente tá aí pilotando, entendendo o
0: mercado novo, Sim. né? pra gente crescer também por lá. Agora é uma curiosidade, por que você contou desde o início e sempre foi o um mercado de gelatos, por que essa... Você sempre gostou, por exemplo, desde criança de sorvete e pensou empreender sorvete, mas... Como assim, essa paixão por gelatos? Então, apesar de ter sido criada nesse ambiente
2: machista que eu comentei aqui, as melhores lembranças que eu tenho são dos momentos em família numa sorveteria. Então, uma vez no mês, meu pai levava a gente pra comer uma pizza no final de semana e depois tomar sorvete. Então, eu já vivi aquela experiência, daquele momento ali. Pra mim, assim... A memória efetiva, né? A memória daquilo ali, sabe? Em casa, a gente não tinha muita paz. Meus pais tinham uma convivência difícil, um relacionamento, um relacionamento turbulento, com... agressivo. Mas quando a gente saía, a gente esquecia de tudo, sabe? Uhum. Então, eu acredito que sorvete não foi por acaso. Porque quem vende sorvete vende felicidade. Uhum.
0: Então, se conectou super... E eu não consegui mais sair desse mercado. Ai, que legal. Tem toda uma história antes, tá vendo? Não é só, ah, pensei, vou botar, vou sair no quilo, não. Ou um sorvete, milkshake, no que for. Mas tem uma relação, né, dentro da sua história. E você comenta desde o início do nosso bate-papo justamente sobre essa sociedade machista, desde, desde pequena. E a gente sabe que empreender tem seus desafios e, quanto mulher, tem os desafios maiores, né? Conta pra gente um pouco desses desafios, né, você enquanto mulher empreendedora. Quais são os desafios que você enfrentou, vem enfrentado, né, porque a gente ainda, infelizmente, convive, né, vive nessa sociedade machista. É um tema bastante amplo, complexo, né,
2: <risos> mas é isso, eu acho que desde pequena essa crença de que mulher não sabe de nada, de que mulher não é capaz, depois, durante o meu relacionamento, eu ouvia por diversas vezes, é... Incompetente, burra. Então, dentro de um relacionamento também abusivo, eu sofri muito com isso. E no mercado em geral, né? A mulher sempre tem que provar que ela é capaz. É isso o tempo todo a prova, né? O tempo todo. Então, por exemplo, no mercado de franquias tem mais homens do que mulheres. Sim. Então, eu tive que trabalhar muito em cima dos meus resultados para provar que eu sou capaz de, de, de ocupar esse lugar, sabe? E é como se a gente tivesse que provar isso o tempo todo. Então, é muito duro. É, a gente ainda tem muito menos oportunidades, claro que já evoluímos muito nessa Sim. questão, mas a gente ainda tem muito menos oportunidades do que os homens, eu vejo dessa forma. Então é muito importante que nós mulheres, né, é, que a gente seja capaz de lutar mesmo para ocupar os nossos espaços, para fazer aquilo que a gente acredita que pode gerar aí um resultado e, e o que a gente faz com propósito pode mudar o mundo, né. É. Então acredito muito nisso e eu trabalho arduamente para ocupar esse espaço, todos os dias com foco no meu resultado e no resultado que eu posso proporcionar para as pessoas à minha volta.
0: E é aquilo, né? Eu, particularmente, acredito que é justamente pegar essas coisas, essas limitações e usar como força mesmo para a gente poder ir seguindo mesmo e conquistar e mostrar que a gente é capaz, não como prova, mas, olha, até para a gente mesmo, né? Não, não ficar se limitando todas essas questões que a sociedade traz para a gente. E nesse mês da mulher, no dia da mulher... É, a, a equipe de vocês fez uma campanha e abriu é, vagas né, justamente para mulheres. Você falou que tem uma porcentagem maior de mulheres que trabalham na, na rede, né, tanto aqui em Feira quanto nas outras. né. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Então, não por acaso, 75% das nossas colaboradoras são mulheres e mais de 70% das nossas franquias são lideradas por mulheres. Então, especialmente nesse mês da mulher, geralmente nós não... Não definimos é, gênero, não, não, não trabalhamos com uma seleção exclusiva, né, que exclui pessoas, uhum. ou, enfim. Mas no mês das mulheres, nós aderimos a essa campanha e abrimos vagas especialmente para mulheres, porque eu acredito muito que em toda a minha trajetória de vida, eu tenho essa missão também com as mulheres, sabe? De, de criar espaços para mulheres, então... É, não por acaso, o maior número dentro da nossa rede são de mulheres que estão aí à frente dos seus negócios, liderando, gerando oportunidade para outras mulheres. Sim. E a gente vai formando essa rede aí, que, que vai bacana. se fortalecendo.
0: A gente precisa mesmo, né? De, das mulheres com elas, né? Se apoiando e crescendo juntas. E outro projeto que vocês desenvolvem é o projeto Sertão né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que funciona, como é que começou esse projeto.
2: Esse projeto, na verdade, ele é da Michele Coutinho e do Sandro. Né, eles são de São Paulo e eles conheceram o projeto, eles conheceram a região aqui do sertão, a região de algodões ali, depois de crescer e eles se apaixonaram, e nunca mais eles conseguiram é, é, abandonar o sertão. E eu conheci o projeto através deles, já tinha um ano que eles estavam nessa missão, de levar oportunidade para aquele lugar, de cuidar daquelas crianças, daquelas famílias, de levar amor, porque é uma Sim. região muito esquecida, muito abandonada. E quando eu vi, eu estava buscando, porque eu acredito muito assim que um negócio ele não pode ser só para gerar lucro. Um negócio tem que se preocupar em fazer a diferença no mundo. Sim. né? É O que o seu negócio pode fazer pelo mundo? Então, eu acredito muito nisso. Eu estava pedindo a Deus um projeto que eu pudesse abraçar, que o Açaí no Quilo pudesse acolher. E eu conheci esse projeto e não consegui também mais abandoná-lo, sabe? A gente queria muito levar açaí tem muita gente que nunca experimentou açaí, nunca experimentou Sim, com certeza. por questões culturais também. Sim. A gente ainda tem uma cultura muito do sorvete, isso tá uhum. mudando, né? Mas tem gente que nunca teve oportunidade de experimentar o açaí. Sim. E eu tava no meu coração de, de doar açaí, de levar açaí para dar acesso às pessoas experimentarem o açaí. E aí na época eu fiz contato com eles, eles estavam numa missão aqui no sertão, né? E eu fiz contato que eu queria doar uma tonelada de açaí pro sertão. Uma
0: tonelada? Uma assim. tonelada.
2: E nós levamos em 2019 uma tonelada de açaí. A gente tava assim... Eu precisava retribuir de alguma forma tudo que a gente tava, Sim. sabe, conquistando. Todo o amor das pessoas pelo negócio precisava ser devolvido. É como
0: você falou, né? Não é só pelo lucro. É porque o mundo tá te dando uma coisa o é que você pode também oferecer pro mundo, Exatamente. né?
2: Exatamente. E aí eu fui pra lá com essa missão de levar uma tonelada de açaí pro sertão onde não, te, não tem nem geladeira. E quando a gente chegou lá, a gente nunca mais conseguiu abandonar esse projeto, sabe? O que a gente viu, o que a gente viveu, o que a gente experimentou, sabe? O brilho nos olhos daquelas crianças, assim, a alegria de tomar um sorvete. Naquele momento ali, selou tudo o que eu sentia sobre é. o meu negócio, sabe? E aí, hoje, a gente né, já está há três anos apoiando o projeto, vai fazer quatro anos. E a gente sempre busca aí levar oportunidade, além de alimento... Além de amor e afeto para aquelas famílias, a gente, é, o projeto tem professoras lá de suporte para as crianças, oferecem aulas, é, são professoras voluntárias, mas que são mantidas por empresas que Sim. ajudam o projeto. Então, então a gente seria, adota né? uma professora, o Açaí no Quilo tem uma professora adotada no sertão, e aí elas dão aula, acompanham a jornada, porque eu tenho dois filhos, eu tenho maior dificuldade de ajudar eles na escola, de, hum. de, de, de entender as tarefinhas, de ajudar. E estar tá ali junto, né? para estar tá ali junto, acompanhando. Imagine para uma mulher sem estudo, Sim. que está numa região onde não tem água, onde ela tem que se preocupar com tantas outras coisas, que não tem comida na geladeira. Então, ninguém está pensando nisso, na educação, Sim. sabe? É algo que fica de lado. E que é a base, né? E que é a base. Então, o projeto sertão, ele busca levar oportunidade para todas as famílias lá do sertão, mas especialmente para as crianças, para que elas entendam que elas podem sim, que elas têm oportunidade sim, que elas podem conquistar o espaço delas. E isso através da educação, da, da, da fé,
1: né? Uhum.
2: É um projeto missionário. Então é muito bacana. Eu convido vocês a conhecerem o projeto. Muito é bacana. o arroba deles, é projeto
0: sertão. Vale a pena. Para acompanhar, ver e também se tiver uma empresa, se você tiver um empreendimento, quiser apoiar também, né? sempre muito bem-vindo, né? Com certeza, Eles precisam <risos> de mais gente que ama esse projeto. Sim, sim. E para fechar, Elisângela, quais são as metas e os planos para esse ano agora de 2023? O que, é que você pode estar tá falando para a gente?
2: Bom, a gente tem um lema que a gente fala o seguinte, muito além de ser a maior franquia do Brasil, a gente quer ser a melhor franquia, a gente quer ser a franquia que gera mais oportunidades, que gera mais resultados, que, que se consolida, sabe? E, e pode fazer a diferença realmente como negócio. Então, a gente não tem uma meta de crescimento acelerado. A gente não tem o sonho de ser a maior empresa do segmento. A gente quer continuar crescendo com propósito, sabe? Uhum. Então, dentro dos próximos três anos, a gente espera alcançar 150 unidades. A uhum. gente tem critérios para abrir lojas. É, a gente tem critérios para selecionar franqueados hoje. Então... É sobre isso. É. Eu, eu, eu gosto de pensar dessa forma, Sim. com os pés no chão, sabe? Porque muito além de ser grande, a gente quer ser firme no nosso propósito. E
0: bom naquilo que tá fazendo, né?
2: Exatamente.
0: Lisa, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, bater esse papo aqui com a gente. Eu adorei conhecer sua história, porque é como eu tava, quando eu tava fazendo o roteiro e lendo um pouco sobre você, eu fiquei pensando, né? A gente, muita gente... Vai no Sair no Quilo, final de semana, vai com a família e não imagina quem é que tá por trás daquele projeto, não sabe a história. Então, é muito bacana, adorei conhecer essa história. E com certeza agora, todas as vezes que eu for no Sair no Quilo, eu vou lembrar desse bate-papo e entender o, o que você tem, né, feito e pretende fazer com o seu projeto. Então, desejo muito mais sucesso, né, que venham muito mais é, unidades aí pra gente poder expandir esse Brasil todo aí. Obrigada, foi muito bom o
2: bate-papo, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada, tá? E é como você falou, tem muita gente que não sabe que vai sair no é, é, foi fundado por uma mulher, sim, sim com a ajuda de um homem que acreditou nela, sim. mas que tem a figura de uma mulher aí, que luta para ocupar o seu espaço e para proporcionar bons momentos para as pessoas aí, é isso. né, durante a jornada. Muito obrigada, viu? É isso.
1: Muito bacana conhecer a trajetória de Elisângela, Muito né? Muito massa. Tenho certeza que essa história vai inspirar muitas mulheres por aí. E compartilhe com seus amigos o episódio para elas assistirem nesse texto, é que foi isso. sensacional. Né? <risos> Muito massa. E agora vamos para aquele momento que toda semana eu falo aqui que eu amo, que eu adoro, que é o quê? React de, de milhões. milhões.
0: começar, vamos começar com um vídeo, Rafa. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta. Hum. Tanto pra você, quanto pra você aí de casa, quanto pra mim mesmo. Vocês sabem quem é, quem foi, na verdade, né? Salles Barbosa? Aquele, essa personalidade que dá o um nome a é uma rua muito famosa. Toda a gente fala, ah, vou bater perna lá na Salles Barbosa. Mas sabe quem foi Salles Barbosa, Rafa?
1: Gente, muito vergonhoso, viu? Mas eu não sei. Sabe quem foi? <risos> eu
0: também sei pouquíssimo. Vamos saber um pouquinho, vendo esse vídeo que foi preparado, foi produzido pela TV Feira.
1: Vamos Bora ver. Bora lá.
3: Uma rua tomada pelo comércio. Um vai e vem de gente que não para. Tantos Esse pedestres é um passam pela Salles Barbosa e nem sabem quem foi o homem que emprestou o nome é. ao endereço. É quem foi Salles Barbosa? Ah, não sei
1: informar. não sei. Eu não, sei.
3: não me lembro. Não me recordo agora. Você sabe quem foi Salles Barbosa? A mulher está respondendo mas o microfone rua? chega... Não. Não, não mas afinal, quem foi Francisco Olha, ele... de Salles Barbosa? Nem sabia que o nome era Francisco assim. Barbosa. é um romântico da terceira geração, nascido aqui na Rua do Meio, que hoje se chama Salles Barbosa, que segue com o nome do romântico. Ele publicou o livro Calatinas em 1885. É um poeta do romantismo que traz poemas amorosos, poemas sociais. Eu sabia? É, sabia que é, que era, era artista, um artismo, sim. Cotidiano Ferense foi para homenagear Olha. o poeta abolicionista que neste ponto da rua a professora Cíntia Portugal mestre em estudos literários botou uma velho, apresentação que para tá mostrar bem na rua ao justamente uma parada ali para você, Barbosa. Para resgatar esse poeta apagado durante 150 anos, sim, que traz uma bagagem literária, um turismo literário. a gente passa né? pela rua e não movimento tem noção de, de resgate pode. social, do cotidiano ferense um cotidiano
0: vivido que, por eles e que desconhecemos. Na pequena é
3: exposição de...
0: Muito bacana, né, Rafa? Poder saber, conhecer quem é. Eu lembro que a gente fez no Universidade da Cidade ano passado essas abordagens para saber, por exemplo... A rua Georgina, Georgina Erisman. Erisman. Sabe quem foi a Georgina Erisman? Tinha gente que sabia, mas a maioria não sabia. Então é massa. Esse vídeo, a gente só assistiu um, um pouquinho. Você pode olhar lá no canal da TV Feira. Oh, perdão. No canal da Prefeitura de Feira. <risos> esse vídeo completo pra conhecer um pouquinho mais da história de Salles e Barbosa.
1: Outro vídeo que tá circulando por aí, que foi um assunto nas timelines das redes sociais. Você gosta de maquiagem?
0: Olha, então, eu gosto de maquiagem... <risos> Mas eu não sou a pessoa que entende de maquiagem, entendeu? Eu sei fazer o básico do básico. Fazer pra base,
1: você base pra usar pra você?
0: Aham, uhum, claro, né? Então, pra dar aquela pele.
1: Esse vídeo que a gente vai ver é sobre uma base de influenciadora que tá circulando, aí, sendo maior. Kikiki, bora lá dar uma olhada. Menino.
3: Vou mostrar o resultado que essa base teve em mim. Aqui é outra base, desconsidera. Mas aqui é a base da... Testagem gente... de uma dima... Eu vou de fazer base, um não. teste aqui, só que é um teste padrão, que ah, é o de transferência, que né? Isso, né? Aí... as coisas, começa Sim. a fazer teste, tudo em teste. Transferir um pouquinho só, quase nada. E aí, com água... A, pro... a base é prova d'água? Tomo um banho de chuva... Tá vendo que dá pra ver que ela realmente é a prova d'água porque as bolhas, as coisinhas, elas se formam, ó. Não entendo nada. E se eu colocar mais água, ela vai escorrer, ó. Tá vendo? Hum. Então, ah, mas tá escorrendo é por
1: quê? É Porque vai pra academia maquiada. Deixa eu ver se, ela pra praia maquiada, se eu mexesse nela molhada. molhada até que não. A gente fica, ficou
3: os três aqui sem reação. Eu, eu tô chocada, eu achei que não, eu não Gente! Que... Papel, não, tá indo, tá Mas é o papel. papel! Não ia acontecer nada. Mas é ela eu... Era prova
0: d'água. Deixa eu ver com o dedo. Aí, gente, é a mesma coisa. Gente! Eu tô apenas não reage, é?
1: Eu travei aqui porque eu sei o resto do vídeo. Gente! Pra falar é? Que não, que não sai no papel, que não sai no dedo, entendeu? Que ele se dissolve ali na cara mesmo. Gente, então... Gente... Imagina, você tá lá, belíssimo, numa festa. Aham. Uhum. Aí você vai lá naquele atriz aqui, passa a mão aqui na cara.
0: Saia e saia a base toda. Na... Imagina. Gente, sinceramente, mas isso fala muito sobre qualidade mesmo de produto, né? Porque é. o que, que essas influenciadoras estão querendo é. realmente? Estão vendendo produto de qualidade ou Tem apenas cuidado. fazer um enxame na internet e lucrar com isso?
1: Porque ali foi só um produto que retirou da cara, mas pode causar alergia, sim. Né? pode manchar a sua cara, sim, pode fazer sim. várias coisas ruins. Aí
0: e e vai muito também, é, é porque muitas das influenciadoras vendem, esses produtos com um preço assim que não é tão acessível pra qualquer pessoa. E muita gente tá falando, inclusive, desse vídeo aí, com, através desse vídeo, que às vezes uma base muito mais baratinha vale, mais a pena. vale muito mais a pena do que essa base que pode ser muito mais cara e é, vende uma coisa que não oferece de fato.
1: Então, Babado, fica
0: né? aí <risos> já alerta. E pra gente finalizar, não tinha como. Eu tô até empolgada pra falar disso. Porque não tinha como a gente não falar, não comentar sobre o pronunciamento, sobre o anúncio do, da continuação do filme O Alto da Compadecida.
1: Bota filme e tirar filme. Bota filme e tirar filme. Bota gente, filme, tirar filme. e
0: oficial não é oficial, não é de boca, não. Porque eu tava comentando é, é. com os amigos hum. que eu, eu assisti a raiz Com que Você assistia a Com assisti. E eu lembro que, que foi até o 3. E depois ficou... Tem anúncio no YouTube, trailer do 4, mas era tudo mentira, gente, a gente ficou na expectativa, <risos> tudo mentira, mas agora é oficial, vamos ver o um vídeo dos atores, dos principais, né, dos personagens principais, dos protagonistas, João Grilo e Chicó, falando um pouquinho sobre esse anúncio aí, falando, dando esse anúncio.
3: Não sei se eu sei Gente, que você amo
0: assim. tanto. Eu adoro você, é. porque comigo a volta é por dentro. Que nem papinho de velho, velho. Talo
1: de <risos> macaxeira. Tá de macaxeira. <risos> mas também eu dou. dois. Ai, <risos> mal, Sim, ó, não, disse -me disse, vai, não Vai tomar Sim, Disse-me disse vai-não vai. Mentira, de chicol. É, é a verdade desse bilhete? Sim, teremos. Sim, em 2024. Gostei dessa agonia de ficar ficar pobre. Ficar ficar
0: pobre. Tem como ter todo mundo, surpresa, né? Quero inteiro ficar inteiro sem uma tira. Inteiro ficar inteiro fazer sem uma tira.
1: <risos> Isso. Você não se fome, é fome, não, Chico? Fome não, mas não é uma vontade de fumar, danada. Que dupla, lá, viu, velho? Divina, vem aí com a gente. A trupe é divina. A trupe é linda. Durmam com essa ó, informação. Bem. O alto da Compadecida 2 vem aí. Vem, vem muito aí. Ele deu uma
3: oportunidade
0: pra quem receber, ah. pra quem se o senhor me paga desse monte. <risos> gente, só o um anúncio. Só esse an... Como vai ser Gente, né? só esse anúncio já deixa a gente assim, arrepiado. Já dá vontade de rir, porque é um clássico. E eu, assim, eu, part... eu particularmente, né? O Ata parecido é meu filme favorito da vida, tanto nacional como internacional. É meu filme favorito. É o meu filme. E aí, quando anunciou, eu fiquei assim. Com medo, né? Porque você fica meio assim. Eu espero que não, não tem como estragar uma coisa que já tá, né? já
1: tá aí. Eu espero que surpreenda, de fato.
0: É, a gente tá com expectativa. Eu tô com muita expectativa. Eu tô com medo, mas tô não com expectativa. Eu gosto de criar
1: expectativa.
0: <risos> mas, enfim, gente, o auto presidente é, é perfeito. E não tem como. Você falou, será que vai ter todo mundo? Uhum. Muita gente... É, teve gente que já faleceu. E teve gente que tá, já tá bem velhinho. Você falou que eles estão velhinhos, mas tem gente que tá bem mais velhinho ainda, tipo... É, Lima Duarte, que fazia o, 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 o Bispo. Já sim. tá bem velhinho. Então, enfim, assim... Aí chega, fica nervosa. Assim, ah, a gente vai, realmente vai ter que esperar pra ver se vai sair mais spoilers Será do que filme.
1: Vai estar. É Será a que vai negro, meu Deus. Será
0: que vamos precisar de figurante? Eu tô aqui, gente. Quer meu material? Eu mando pra vocês. Analisa, me chama. Eu faço a pessoa passar. o teste. A pessoa. Não precisa nem ser o teste. Eu posso passar isso assim, no fundinho, ó. Com a sacolinha. Mas só de estar nesse processo deve ser fantástico. 2024, vem aí, viu? O alto da compadecida
1: 2. É isso aí, galera. Finalizamos aqui mais um episódio. Eu quero agradecer a todos vocês por participar de mais um com a gente. E quatro horas, na sexta-feira da semana que vem, outro episódio pra vocês novinhos.
0: É isso. E também no mesmo dia, toda sexta-feira, às cinco da tarde, o mesmo episódio vai estar tá lá no canal do YouTube da Prefeitura. A gente te espera lá, tá bom? Um beijo!
3: Se liga, se liga, se liga, se liga.